0: Det er det skønt at være her. Tusind tak til lovsangerne, som kom tidligt i dag. De gør det bare så godt. Skal vi give dem en stor hånd? Og ja, tak til jer. Men også tak til jer, som har gået op og ned ad trapperne for at sørge for kaffe til os og vand til os. Skal vi ikke også give en hånd til dem? Og ja, vi takker for jer. Og også en stor tak til værterne, som bare møder os med et smil, og ja, giv en hånd til dem. Så tak nemlig er vi til jer. Og tak til lyd og multimediefolk, og jer, der gjorde rent i går i kirken. Hey! Tak, tak, tak. Og tak til en menighed, som selvom I har det varmt, bare sidder og smiler og glæder og siger jo. jo. Og siger amen. amen. Og siger go preach it. Go, preach it. Eller prædik det. Jeg prøver ikke det jeg er glad for, at jeg ikke er progst i med Men evangeliemontør i Aalborg Og har sådan en forsamling her foran mig Af glade, dejlige, danske, nordjyske mennesker Som bare er taknemmelige, fordi I får lov til at være midt i sommer i Danmark Og vi øh, er faktisk ved at overveje, at I se her Og lave lidt om på navnene i Nordjylland Jeg ved ikke, om I bemærker det Her er et forsøg fra P4 Jeg kan se for eksempel øh, Horn er blevet til Hornolulu jeg kan se Toscana, Toscana. jeg kan se Læsø Palmas og Costa del Sulsted, har vi nogen der bor der? Jeg kan også se Bangkogedal, det synes jeg også er et godt sted at bo. Jeg ved ikke om der er nogen der bor i Nibitza, Nibi, eller i Malagandrup, har vi nogen fra Malagandrup i dag? Eller Sebesund i Sunny Beach? Har vi nogen fra Sepisoni? kan godt se på dig, at du har fået noget kulør dernede på Sony Beach. Eller det døde Haverslev. Har vi nogen, har vi nogen derfra? Eller, øhm, hvad står der? Hobrodos? Oh, det er heller ikke. Ej, der var ingen derfra Ja, okay. Det er så godt. Det er skønt, at de varme lande rykker til Danmark. Skal vi ikke bare sige, at det må de godt? Ja, det må de gerne. Og hvis du har din bibel med på bogrulleform, så tager du den op af rygsækken. Har du den i sådan en håndholdt som min, så tager du den frem. Er du bange for, at den bliver svedig, så tag din, din devices. Det kan være iPhone, det kan være noget andet. Skit. Tag det frem, og så lad os nu gå til Filipperbred. Fordi vi er midt i en serie, vi kalder for Enjoy. Det betyder nydelse på engelsk. Enjoy. Det betyder også glæde. en Enjoy. Så det er det, vi er gået ind i Filippobrevet, de briller, vi har på. Vi skal læse den her uh, beretning, som Paulus jo gav menigheden i Filippi, en menighed, han virkelig var ven med og elskede, ligesom vi elsker hinanden og er glade for hinanden og vender venner med hinanden. Så den skriver han et brev, som måske mellem 14 og 18 gange, der er lidt uenighed, bruger ordet glæde. Så det handler om glæde, og det handler om at nyde Jesus og noget i ham. Nyder du noget i dag? Okay, godt. Så læser vi fra KB 1 og vers 3-11. Jeg takker min Gud. Hver gang jeg mindes jer. Ja. Og i alle mine bønder bed jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu. Og I tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Jesus Kristus i dag. Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle. For I er i mit hjerte, både når jeg er i lænker. Når jeg forsvarer og underbygger evangeliet, I jo alle fælles med mig om noget. Gud er mit bevidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. Prøv lige at sige inderlig. inderlig Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt og være retfærdige uden anstået på Kristi dag, fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus Gud til pris og Ære. Så langt Gud ord. Amen. Vi skal ind og have fundet ud af, hvad det er, som kan give os kristig glæde, Guds glæde i vores liv. Vi startede på Filippobreds sidste uge og så på overraskende kilder til glæde. Vi så på tjenerglæden med begrebet, kærlighedslave. Vi talte om den nye identitet i Jesus. Vi er alle hellige og har fået en ny identitet i ham. Der i er der en glædeskilde. Og så sluttede vi af med at tale om noget og fred. Som det, der bringer glæden ind i os. Vi er til glæde, og sidste uge brugte jeg det her citat, at den kristen, der ikke er glad, har en eller anden form for udsættelse. Der er en eller anden form for blokering. Jeg kan huske i 90'erne, der havde vi sådan en sang, der gik i 4 fjerdedel på trommer, og bare kørte derud af et popnummer agtig, version. så lidt hit, sådan lidt danstop Der er strøm og glæde. oh, wow. Der er strøm og glæde. Og så blev det ellers varmet op, og det dansede og det gik rigtig godt. Levende vand fra tronen strømmer igennem mig, men det er ikke altid, det strømmer igennem. Og så må vi finde ud af, hvad er det, der blokerer hvad er det, der står i vejen for glæden. Og det er det, vi skal se lidt på i dag. Vi har faktisk hjemme hos os egentlig savnet noget gennemstrømning. Og undskyld billedet, men, men vi har slidt lidt med vores kloakker i et forholdsvis nyt hus. Og flere gange så har vi haft forskellige kloakmestre ude og lavet sådan en gennemskylning for at sikre, at der bare er gennemstrømning. Det er som regel, når der kommer mange gæster, at det er problemer, det er jo ikke så rart, når det stopper det hele. Og der ikke er gennemstrømning, så... Jeg gik faktisk i min desperation til en, I måske også kender her, der hedder Christian. Så Christian, har du ikke en god anbefaling? Og han, han sagde, jo, du skal ringe til ham her. Okay, så det gjorde jeg så, og han kom ud. Og det første, han gjorde, det var at i stedet for bare at lade det strømme, så tog han sit kamera frem. Åh, oh, AKTV kom. Nej, det var ikke AKTV, men tak og velkommen til alle jer, der sidder hjemme og ser det i stuerne. Men han havde sit kamera at holdt med der, I se? og med det samme åbnede han op for brønden. Undskyld, jeg sammenligner det med jeres hjerter i dag. Men han sendte et kamera ned, og der så kunne jeg så sidde og følge med. Og så, så sagde han bare, hør her, der er et total hul igennem. Det strømmer bare igennem alle kloakker og rør her. Det hele er bare, som det skal være. Og jeg åndede lettet op. Så han sagde, der er kun én mulighed tilbage. Vi skal ind og se på jeres toilet. Og Mikkel, som I kan se på hans arm her, han hedder, han gik altså ned øh, ind på knæ, bøjede sig foran vores toilet, lagde det ned, og jeg keder billederne her. Og så sagde han, det er ikke, her kan I se vandrøret, der er ikke noget galt der, men så tog han hansken på, og godt op der, så gravede han altså sådan lidt en så børste frem. Undskyld, Camille. <laughs> og så sagde han, her har du problemet. Og jeg er så glad for, at efter det er blevet flærnet, så er der gennemstrømning. Og jeg er ked af billedet igen fortsat. Men jeg kan bare sige så meget, at uanset hvad der kan blokere for glæden i dit liv, så håber jeg bare i dag, at åndens kamera kommer ned. Jeg håber, at der kommer noget ind i dig, og du åbner op for lovet, så vi kan få afsløret, hvad det er for noget, der sidder i vejen, om det er din måde at snakke på, om det er det, der sker ind i dig, jeg vil bare love dig for, at jeg bruger en ren tandbørste til at komme i dybden. I dag vil jeg gerne tale over temaet, at Gud vil give dig glæde i bøn Prøv at lige sige i bønd. I bøn det er nøgleordet i dag. Vi skal tale om bønd. Det er første gang i afsnittet her, vi har læst, at Paulus bruger ordet glæde i Filipperbrevet og det nævnes i forbindelse med, at han beder for Filipperne i glæde. Det er glæden, der kendetegner bøn for Paulus. Bøn, det er jo at komme ind i Guds nærvær. Og som vi talte om sidste uge, så kan du ikke være der uden at blive glad. For Guds rige består i retfærdighed, fred og glæde i heligånden. Der står sådan her i profeti i gamle testament om Jesus, at jeg giver dem glæde i mit bedehus, står der i Isaiah 567. Så det er altså i bedehuset, vi får glæde. Gud giver sin glæde. I bedehuset. Du kan gøre dit hjem til et bedehus. Du kan gøre dit hjerte til et bedehus. Du kan gøre din familie til et bedehus. Du kan gøre dit studieværelse til et bedehus. Vi kan gøre vores kirke til et bedehus. sammen. Og der hvor vi gør øh, vores hjem, vores hjerte til et bedehus, så giver Gud glæde lige der. Glæden siver ud, hvor der er bønsløshed. Kristi Dagblad havde den her undersøgelse fremme i jeg tror det er for 14 dage siden jeg så den en spritfrisk ny undersøgelse om hvor ofte danskerne bærer 62% bærer aldrig 10% bærer en gang imellem 10% sjældent og 18% aldrig jeg synes faktisk egentlig jeg troede det var meget værd men der er trods alt 62% af danskerne som aldrig bærer men så er der faktisk 38%, som på en eller anden måde enten beder jævnligt, eller dagligt, eller de ønsker mere bøn i deres liv, fornemmer man. Jesus, han siger sådan her, bed at I skal få, for at din glæde må blive fuldkommen. Jeg ved ikke, om du kobler glæde og bøn. Hvis jeg nu kom til dig i dag, her i forbindelse med gudstjenesten, og sagde, åh, oh, du skal bare se den film der på Netflix, eller den serie der, så vil du garanteret tænke, åh oh, fedt, det glæder mig til. Men hvis jeg sagde til dig, Åh, ved du hvad? Vil du ikke lige være sammen med mig i to timers bøn, Det bliver simpelthen bare så godt. Vi kommer til at få en helt ny dimension i glæden. Hvordan vil du så lige koble bønder? og glæde? Eller Jesus han siger her, at hvis vi beder, så får vi. Og når vi beder, så finder vi en ny dimension af glæden. Tror vi på det? Men det kræver måske, at vi lige pudser bønnen af. Og nu taler jeg ind i mit eget liv, hvor ofte jeg ikke bare tænker, det er så sjovt at være på Facebook og se film. Det er så sjovt at lave et eller andet by. Det er så sjovt. Men det er måske ikke altid lige, bønnen bliver det, jeg forbinder med glæde i min kalenderføring, i min prioritet. Og derfor vil jeg gerne tale ind i vores liv og støve glæde og bøn af som to sider af samme mønt. Når Paulus siger 1. Thessalonikker 5.16, vær altid glade. Hvordan kan han sige det til nogle normale mennesker? Jo, for han siger lige bagefter, be uden ophør. Du kan ikke være altid glade uden at bede, uden ophør. Det er når bøndens ånd er over os, det er når bønden er i os, det er når vi taler Guds ord ud med vores mund, beder, takker, bønfalder, lovsønger, at glæden bliver en virkelig tilstand i vores liv. Så jeg vil gerne tale lidt til dig om i dag, at Gud vil give dig glæde i bønd, og det vil jeg gerne gøre ved at vise, at det her afsnit svarer på, hvordan vi skal bede, hvad vi skal bede om, og hvorfor vi skal bede. Så hvis du sidder og tager noter nu, så skal du vide, at du får en særlig velkomst, når du kommer til himlen. Du får glæde i eget hjerte, Guds hjerte og også præstens hjerte. Så vær så god at tage din telefon frem, eller øh, din øh, iPad, eller hvad du nu noterer med. For jeg kunne godt tænke mig at møde dig herude i hallen bagefter og bare lige sige, okay, punkt 2b, hvad var det nu lige, det var? Okay, ellers så får du en mail her i løbet af ugen, hvor du kan se resuméet, som Jesper Vejby skriver. En lille refleksion og artikel, og så kan du se der lidt mere om det. Det første, vi skal tale om, det er, hvordan vi skal bede. Det var faktisk i ugen løb her også, at vi f- endelig fik købt en gasgrill, som vi havde fået penge til. Vi havde ønsket os sådan en i Sølvbrudopsgave, Sølpål- og, og nu fik vi pengene. Og det er bare så let at gå ned og købe, når vi kender jo billedet på... Det var så i Silvan det her, ikke og og så får du bare en kasse udleveret. Så ved man bare, jeg vil bare så gerne have den grill i gang, og der kommer gæster på fredag, der kommer mange, og den grill skal bare i gang. Og så åbner du op, og så kan du bare se tusind dele, og du tænker bare, det er så let at købe den. Og så åbner du op for en bibel med 700 kapitler, og du bladrer bare, og du tænker, jeg er ikke ingeniør, og jeg har ikke nogen videregående muruddannelse, eller tømmeruddannelse eller hvad det hedder, BVS-uddannelse. Nej, jeg ved slet ikke, hvad det handler om. Men jeg kunne bare sådan se, at når jeg sådan kom 47 punkter hen i den vejledning så var jeg glad for, at der stod, hvordan? Og venner, den er samlet, den er brugt to gange, og den dur. <laughs> så nu har jeg fået feber derhjemme. Det er så godt. Hvordan skal du bede? Ifølge Paulus, så vil Gud give dig glæde i bøn med tak. Prøv lige at sige tak. Tak for det. Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer. Paulus' bøn var kendetegnet tak. Det er i sig selv en At han sidder i et mørkt, givetvis mørkt, koldt hul i Rom, lænket fast til fangevogter, og så takker han. Han siger, jeg takker hver gang jeg mindes jer. Paulus kendte til hemmeligheden med at takke. Hvor er det vigtigt, at vi får taksielsen ind i vores bøn? Jesus siger, således I ben, når disciplene spørger, lad os at bede. så siger han, hvor far, du som er i himlen, heller blive dit navn, kom med dit rig, i din vilje, os sit dag, hvor daglige brød, kommer lidt længere ned. Nogle gange, når ens tines børn ringer hjem, så siger de, far, euro på konto nu! Okay, skat, har du det godt? Vil du ikke lige ære fars navn først? Prøv lige at sige heldig i navn. nej det siger jeg ikke. Men det er Jesus, der siger det om, hans, om vores bøn. Og han siger, start nu med taksilsen. Kom ind i hans foregår med lovsang. Pris ham for den han er og for det han har gjort. Paulus selv anviser det i Filipperne 4.4. Bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Hvorfor er det så vigtigt at få tak ind? Jo, fordi Paulus siger, vær ikke bekymret for noget, men... Og så kommer bønden med tak. Hvorfor? Fordi der er to muligheder for dit hjerte din dine tanker. Enten kan du være bekymret i et ord, der også betyder angst eller stresset. Eller så kan du takke. Du kan ikke begge dele på en gang. <laughs> Ved du godt det? Så du kan vælge at sige, nu vil jeg takke, nu vil jeg lovsøge, nu vil jeg prise. Så kan du ikke være bekymret. Det kan ikke lade sig gøre. Og begynde at tilbyde Gud og ære ham og fokusere på, hvem han er. Så du må vælge, okay, vil jeg være bekymret og give mine bekymringstanker og svømmelektioner i stedet for at drukne dem, så, så kører jeg bare ud af dem, og så kan du ikke tilbede samtidig, for så bliver Gud så lille i dine tanker, at han nærmest der ikke eksisterende. Men du kan også gå over, og så kan du begynde at tilbede Gud og ære ham. Så der er to muligheder. Enten bekymring, angst, stress, eller tak, lovprisning og tilbeds. Derfor siger han, jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes. Hvor meget tak er der i dine bønder? Takker du, som Paulus gør her, for menigheden? Takker du for din kirke? Hvis du vælger din kirke, så tak for din kirke. Hvis du vælger dem, der irriterer dig i din kirke, og som du irriterer over af i kirken, så tak Gud specifikt for dem. <laughs> og oh Gud, jeg takker dig for ham, jeg lige mødte, joker Jokkermordtagerne, og som irriterer. Mig. <laughs> tak for ham. Takken frigør glæde. Det sker med det samme. Det næste, vi skal have, det er tanke. Så når vi spørger. Hvordan skal vi bede? Så skal vi bede med tanke. Der er jo faktisk nye religiøse tendenser til, at bøn og meditation, det skal være tankeløst. Jo mere du kan slå hjernen fra, jo stærkere kommer du ind i det spirituelle. Sådan er det ikke med den kristne bøn. kristen bøn, det er ind i kroppen, det er ikke ud af kroppen. Du kommer ind i kroppen, og du gør tanker. Gud bruger din hjerne, og du får lov at tænke. Og der står her egentlig i det, Paulus siger, at der er en vis grad af cyklus, fordi han siger på den her måde, at hver gang jeg mindes jer, så takker jeg og beder jer for jer. Og det gør jeg i glæde. Så det er, når Paulus sidder i fangehullet og tænker på menigheden i Filippi. Han kommer i tanke om ting. Og så bliver tanken til glæde, og tanken bliver til bøn. Og det er en fantastisk dimension. Han siger faktisk, hvad han tænker på. Han siger, jeg tænker og glæder mig over, at I har været fælles med mig i det arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu. Det kan være, at han kommer i tanke om Lydia, som var den første trone i Filippi, og hvordan hun åbnede sit hjem op, nærmest lige med det samme, hun kom til tro, så blev hun faktisk så blev hun vært for det her nye fællesskab, som var en huskirke til at starte med. Eller måske han kom i tanke om fangevogteren, som først var optaget af at holde Paulus og Silas indespærret, men i det øjeblik, Guds kraft kom, og han blev forvandlet og døbt, og hele familien kom til tro. Hvad skete der så? Så lavede han lige sin lejlighed om til en spærafdeling, og Silas og Paulus, de fik behandlet deres sår, og de kunne bare hygge sig og fik god mad. Med det samme var de optaget af velsigne. Og I Perfroditus, som måske har været kirkens leder, han tog afsted til Rom, rejste på for at hjælpe Paulus hverdag for ham med en gave fra menigheden i Filippi, og han siger jeg glæder mig over jeres fælles arbejde som har kendetegnet jer Filippere helt fra starten når han tænkte på alt hvad det han havde oplevet i Filippi hvad der var sket, hvordan de var for ham så kom der en taknemmelighed og en trang til at bede hvor meget tænker du over hvor godt din gruppe gør for dig hvor meget godt din gruppeleder gør hvordan den her gudstjeneste når der, takker du Gud for det Takker du Gud for, når du kommer til at tænke på, hvor er det en rigdom at være et åndeligt fællesskab, en familie, hvor jeg ikke er alene, men hvor der er nogen, der hjælper mig, bærer mig, trøster mig, viser mig omsorg, ser mig, hører mig. Bør vi ikke tænke lidt mere på takken, fordi vi kommer i tanker om, hvor meget Gud han har givet os igennem det. Det her ord, fælles arbejde, det er det græske ord krononier, som bruges seks gange af Paulus i det filie Det er et andet tema. Nogle oversætter det med fællesskab, nogle partnerskab, men det betyder egentlig at være fælles om. Paulus, han var fælles om evangelets sag med den her menighed, og han siger, I har været kendetegnet af det hjerte for evangeliet ved at støtte mig, be for mig, vise mig som missionær om omsorg, bliv ved med det. Den sidste ting, det er tillid. Prøv lige at sige tillid. Det er et andet ord for tro, det græske ord piste, som er en stærk tillid. Hvad havde Paulus sin tillid i, i bøn? Jo, han siger, og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gærning i jer, vil fuldføre den indtil til Kristi Jesu dag. Hans tillid i bønnen var til Gud. Ikke Gud som passiv. Ikke Gud, som bare var vejs i sin himmel, men Gud, som var aktiv i Filippi, i de trone, i fællesskabet. Han var i gang med at gøre noget godt i dem. Vi taler nogle gange så meget om vores udseende og vores værmåde og vores bygninger og vores projekter, men Gud, han er allermest optaget af at arbejde i os. Han sætter sit kamera på for at afsløre blokeringer i os. Han fjerner det, der skal fjernes, for der er gennemstrømning i os. Og ven, ved du godt, du er genstand for Guds arbejde i dig. Det, han begyndte den første dag, du lærte ham at kende, det fortsætter han med nu, og det gør han færdig, indtil han kommer igen. Paulus taler igen og igen om Jesus Kristus i dag. Det var den dag, han levede i lyset af nu. Han levede i lyset af fremtiden. Han tænkte på den dag, hvor han skulle blive i Jesus' liv. Og så siger han, alt det, jeg oplever nu, kulminerer den dag. Men jeg lever ikke bare i synet af dagen i dag. Jeg lever i synet af Jesus til tilsynekomt. Jeg skal hentes. Jeg skal være klar. Jeg indretter mit liv efter den dag, og jeg glæder mig over, at Gud har taget ansvar for mig. Må jeg spørge her, er der nogen? Og nu vil jeg gerne have et ærligt svar. Det kan være, at jeg sender den her undersøgelse til Kristi dagblad. Hvor mange denne skønne 3. juni i Aalborg Citykirke vil du ved, at I hjemme i jeres hjem, lejlighed, værelse, hus, have, har projekter, som I endnu ikke har fuldført. Løft hånden, tak. Kunne jeg sige, dig? der er, der er, der er okay. Hvor mange hustruer ved at have ufærdige projekter? Ja, det ser jeg også. Jeg kan se, at når hånden gik op, så, så var der lige en uppercut der til vandet. Godt. Uanset hvor ringe vi er til at fuldføre projekter, så skal du bare vide, at Gud har kun fuldførte projekter på sin liste. Han kommer til at gøre det færdigt. Og derfor kan du vide, at du når i mål. Ikke fordi du er stærk, ikke fordi din tro er fantastisk, men fordi han er trofast. Svigte sig selv kan han ikke. Han står ved, og det var Paulus' tillid i bøn. Det var derfor, han var så glad, når han bad. Fordi han vidste, at det Gud begynder at gøre han færdigt. Og han vidste, at når først Gud har fået tag i de Filipper, når han først var kommet deres indenbords, så skulle han nok gøre det færdigt. Jeg har lyst til at sige til dig, som er kommet i dag og bekymrer dig for dit barn og barns tro. Har du set spor af Gud i deres liv? Så skal du vide, Gud slipper ikke. Gud bliver ved med at arbejde, drage kalde. Har du en nabo, har du en ven, som på et tidspunkt var tæt på? Skal du vide, Gud holder ikke op? Han bliver ved, han bliver ved, han bliver ved. Tag imod den trøst, tag imod den oprundring, som ligger i det. Og hvis nogen af jer vil lave sådan en t-shirt her til mig. Måske mange folk, det gør den. Og vi bare kan gå rundt og være sådan nogle ombygningsprojekter. Og bare kunne sige, hør her, Gud er begyndt. Det gjorde han den 12. maj 1973. Jeg ved ikke, hvad din dato er. Men... Han er i gang stadigvæk, og der kommer en dag, hvor han fuldfører. Lige nu er jeg under opbygning. Derfor sviner det lidt. Jeg er under opbygning. Derfor støver det lidt. Jeg er under ombygning. Og derfor kommer der til at komme nogle ting ud af min mund, som jeg ikke helt er glad for. Så du skal bare lige vide, at jeg kommer til at sige undskyld. Jeg kommer til at sige tilgiv mig i ny næ, Fordi jeg er et projekt, Gud er i gang med. Jeg er et ombygningsprojekt. Jeg er Guds renoveringsprojekt. Jeg er hans værk skabt i Kristus Jesus. Amen. Så sådan en t-shirt her kunne vi godt gøre til vores, fordi han kommer til at gøre det færdigt. Det var hvordan. Er I klar på hvad? Fordi en ting er, at vi beder. Men nogle gange så er det godt at spørge os selv, hvad beder vi egentlig om? Det kunne være en sjov undersøgelse, lille fældearbejde at lave, hvis nogen kunne tage ind på deres kandidatstudie og lave fældearbejde over Aalborg Citykirkes bønder. Det kunne være sjovt at lave sådan en slide. Nu skal I se de 76 mest udbredte bedeemner i Aalborg Citykirke. Prøv at overveje, hvad du beder om i løbet af en uge. Hvad er det, der optager dig? Hvad beder du for? Er det sådan en ryggen mod muren, børn? Gud, hjælp mig nu! Jeg kan ikke finde en parkeringsplads i Sallinghuset endnu en gang. Nu har jeg kørt rundt der. Gud, hjælp mig nu! Der er ingen plads i den bus der. Jeg står med min barnevogn. Jeg gider ikke vente på den næste. Godt hørte, desperate bønder. Gud, han skal sortere imellem. Hvad er det, der fylder? Det interessante ved at læse Paulus' brev, det er, at han starter med sine bedeemner eller sine bønder for menighederne ofte og mange bønder beder han det er som om at det er en væsentlig del af Paulus' tjeneste det var at bede for menigheden prøv at mærke til alle Paulus' breve og så find et sted hvor han beder om noget fysisk noget materielt og høres så beder jeg bare om Timotius må få en ny Islander, en hest som virkelig kan trække vognen der at <laughs> ja, jeg beder om at menigheden i Filippi bare må gå 10% op i løn her og giv dem det han bærer ikke i den retning. Han bærer for deres åndelige liv. Han bærer for deres relation til Jesus. Prøv at lægge mærke til, hvad han bærer om. Er klar for at se for det? Det første, det er, han bærer bønder om kærlighed. Du kan se, hvad Paulus, han synes er vigtigt. Han siger, og det bærer jeg om. At jeres kærlighed stadig må vokse. Det her ord betyder, at noget, der er i overflod bliver ved med at flyde over og udvikles for at eksellere. Så han beder i virkeligheden om, at have den kærlighed, du har udøst, rigeligt dag. lad den blive ved med at flyde over, og ved med at flyde over, og ved med at flyde over. Hvorfor? Fordi for Paulus var kærligheden det afgørende. Han siger, så bliver der trohåb, men størst af dem er kærlighed. Så for Paulus var kærligheden afgørende, og han bad om kærlighed. Jeg ved ikke, hvad er, du beder om, når du beder for dine forældre, eller dine børn, eller dine venner. Men lærer Paulus, inspireret af Helligånden, så bad han om mere kærlighed. Venner, ægteskaber, hvor vi beder for hinandens kærlighed, må vokse, er ægteskaber, der holder. Couples who pray together, stay together. Familier, hvor vi beder om voksende kærlighed, det er familier, der kan tåle og bliver robuste og solide. Menigheder, der beder for hinanden om voksende kærlighed, det er menigheder, der lykkes. Der står ikke specifikt, hvad for en slags kærlighed han beder om. Men igen og igen i det her afsnit fem gange, så bruger han ordet alle. Så det er tydeligt, at Paulus er optaget af alle i Filippi skulle bede for alle. Og han var helt tiden optaget af fællesskabet. Han bruger det her ord koinonia to gange, som betyder fællesskab, partnerskab. Og så bruger han udtrykket med Jesu Kristi inderlige kærlighed. I det her afsnit, hvor han fortæller om sin kærlighed til menigheden, det er kun rimeligt at jeg tænker sådan om, jeg for I er i mit hjerte, og sidst i vers 8, jeg længes efter alle med Kristi Jesu enderlige kærlighed. Prøv lige at sige en gang til. Ved I, hvad det ord betyder? Det betyder indvold. Det ord for enderlige kærlighed betyder indvold. Og det er det ord, som både Jesus og Paulus bruger, når de beskriver barmhjertighed, indlevelse. Jeg elsker dig med hele min mildt med det. Jeg elsker dig bare med hele min lungekapacitet. Jeg elsker dig med alt i mig. Det er det, det mest inderlige udtryk, du kunne finde frem, og det er Jesu kærlighed. Det er den kærlighed, som giver noget særligt ind i menigheden. Og det er selvfølgelig det græske ord agape, som Paulus bruger her. Guds kærlighed. Den kærlighed, som flyder fra Gud, og som Gud elsker med. Så den skal vi bede for. Og bede for hinanden om, at vi må vokse i. Det kunskab. Prøv lige at sige kunskab. Fordi selv om det er Guds kærlighed, Kristi kærlighed, så er det afgørende, at kærligheden den flyder sammen med kundskab. Faktisk advarer Paulus i Filippo, 1. Korintherbrev og siger, eller kunskab uden kærlighed ødelægger, men kærligheden opbygger. Men her så beder han om, at kærligheden må blive fuld af kundskab. Han beder nemlig på den her måde, og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne hvad der er væsentligt. Det er faktisk en bøn, som jeg har lagt mærke til med og mig, vi er begyndt at bede for vores børn. De er blevet større nu. Nu træffer de valg som forindflydelse for lang tid, mange år. Valg uddannelse, valg ikke det fælde, valg da. så mange områder. Og man begynder at bede selvfølgelig om kærlighed til Jesus og kærlighed til venner omkring dem. Og begynder at bede for deres relationer men Så begynder man også at bede om Gud, give dem indsigt og dømmekraft til at vælge. Indsigt og dømmekraft til at skønne hvad der er rigtigt, hvad der er din vilje. Her giver dem indsigt og dømmekraft, så de i alle de forhold, de står i, må kunne prioritere og navigere. Fordi Guds kærlighed i os er ubegrænset, men som mennesker er vi ikke ubegrænset. Så mennesker er vi begrænset. Du kan ikke møde alle behov. Du kan ikke hjælpe alle mennesker. Du kan ikke være overalt. Jeg ved ikke, om nogen har sagt til dig før, at du ikke er allesteds nærværende. Du er ikke alvidende. Du er et menneske. Du er begrænset. Og derfor du brug for, at din kærlighed vokser i indsigt og dømmekraft. Så du kan prioritere og hvad der er væsentligt. Kan du sige amen til det? Den bøn skal du bede for dig selv. Den skal du bede for din kirke, for din kirkes lederskab. Den bøn skal du bede for dine børn og dine børnebørn. Den skal du bede for dine omgivelser. Ordet indsigt og dømmekraft er nogle stærke ord. Det første ord indsigt handler om indsigt i, hvem Jesus er kender ham. Indsigt i Guds vilje og åndelig forståelse. Ordet dømmekraft handler mere om, hvordan jeg agerer i forhold til øhm, at udtrykke kærligheden. Hvor kærligheden er en længsel og et ønske, så er dømmekraften måden, jeg udtrykker den på. Kender I det nogle gange? At man får lyst til at tjene andre, hjælpe andre, men man ved simpelthen ikke hvordan. Og så kommer man galt afsted, galt i byen og man bliver kaidet og klundet i kærligheden. Det hjælper indsigten og dømmekraften dermed med at forstå, hvad Jesus ville have gjort, og skønne, hvad der er væsentligt ind i situationen. Amen. Det sidste, det er karakter. B om karakter, det er afgørende. Paulus han siger det på den her måde, jeg beder om, at I må være retfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdighedsfrugt. Amen. Ordet renfærdig, det består af et ord, der er sammensat af sol og dom. Og det er faktisk taget fra keramikvurdering, bedømmelser af ægte keramik for den her tid. Og man skulle sikre, at der ikke var revner, så tog man det ud i solen. Og Gud ønsker for os, at vi skal, når vi beder for hinanden, og når vi beder for menigheden, så bed om, at vi må være renfærdige, altså vi må kunne tåle lysets dom. En anden har oversat det her ord med at være oprigtige, uden skjulte motiver og forstillelse. Ægte, støbt. Hvilket mål for kirken? At vi bliver Kristuslige, Ikke bare karisma og udvendige jargoner og talemåder og flotte, fine ord, men at der er substans. Og det, vi siger ud til, er også noget, vi er indad til. Det andet ord, det er, at vi er uden anstød på krist i dag. Det er en del af vores bøn også. Ordet uden anstød, det betyder simpelthen, at vi ikke volder andre fristelse, sorg og fald. Så Paulus siger, at vi skal faktisk bede om, at vi som menighed må agere over for hinanden på en måde, så vi fremmer hinandens tro, fremmer hinandens relation til Jesus, og ikke ødelægger. Vi kan agere på en måde, ved måden vi taler på, interagerer på. Paulus taler om det i Filipperne 2, og, og live, kommer til at tale dybere om det lidt senere i forløbet, om fællesskabets kvalitet. At vi skal have det sindelag over for hinanden, som var Jesus. At vi ikke bare tænker på vores eget men tænker på, hvordan Jesus ville have tænkt. Og så fyldt af retfærdighedsfrugt. Og ordet retfærdighed her kan du tolke på to måder. Du kan tolke det som retfærdiggørelsen, givet gratis i Kristus til os alle. Du kan også tolke det som en etisk standard karakter. Og jeg tror, ligesom vi talte om sidste gang, fordi Gud har gjort os heldige, kan vi leve heldigt. Fordi du har gjort retfærdig, så kan du være retfærdig. Og det er en frugt af et fællesskab, som lever sammen med Jesus. Amen. Så her til sidst, hvorfor skal vi bede? Jo, opsummering. Vi skal bede, fordi det allerede er i Kristus. Alt, hvad du har brug for, for at få et fungerende, glædesfyldt bønsliv, det vil Jesus give dig. Der står her, det er et nådesværk, som skyldes Jesus Kristus. Jeg har bare lyst til at sige til dig i dag, uanset om du bærer dagligt, bærer nogle gange eller sjældent, så skal du vide, i Jesus har du allerede fået et glædesfyldt bønsliv. Nu betaler jeg hver måned til et fitnesscenter. Og de fleste uger kommer jeg dernede. Når jeg ikke kommer dernede, så irriterer det mig. For jeg har jo betalt for det. Jeg kunne faktisk være der dagligt, så ville jeg få endnu mere ud af det. Men nogle gange så er jeg der kun en gang om ugen, og nogle gange to gange om måneden. Det er skidt. Men sådan har jeg det med bønnen. Tænk Jesus, jeg har købt. han har købt til mig, at jeg kan være sammen med ham 24-7. Tænk, at det er blevet betalt, og regningen var det dyreste, dyre, dyre, dyre. Det skyldes ham, at du kan være sammen med ham. Og tænk så, hvor dumt det er ikke at bruge det. Altså, tænk, hvor dumt det er ikke at trække på den glæde, som er ved at være sammen med ham og opleve ham i dit liv. Dernæst, så fordi, at det ærer Gud, derfor så skal du være sammen med Jesus. Der står, det er Gud til pris og ære. Når vi er med Jesus. Når vi tilbærer ham. Når vi løfter hans navn op. Når vi beder for fællesskabet, for menigheden. Du behøver ikke at sidde på en sømseng eller ligge på sømmeseng. Du behøver ikke at, 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 at ligesom straffe dig selv i bøn. Du kan bare gå en tur i det fri. Du kan bare være sammen med Jesus. Nogle har lettere ved at skrive deres bønner ned i en journal, et notesbog. Du gør det, som det passer dig, men vær sammen med Jesus i bøn. Og så den sidste grund. Det er fordi, det giver os nydelse. Der står at det fylder os med frugt. Og den frugt, kære ven, det er først og fremmest glæde. Gud er aldrig mere ære, end når du er allermest tilfreds og glad i ham. Derfor længes han bare efter at fylde dig med glæde, og det sker i hans nærvær. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte længes efter. Skal vi bede sammen? Jesus, tak for din glæde kan blive vores glæde. Du var salve med glædens olie frem for din lige, fordi du var Fuld af retfærdighed. Du var fuldkommen i al din agerende, i din tanke, i din værmod. Vi erkender, at vi synder og synder synden stjæler af glæden i vores liv. Altså er som gift, der blokerer for glæden. Frelsesglæden. Den blokerer også for glæden i, at vi har dig med os og i os hele tiden. Her vi beder om, at glæden, der kommer ved et aktivt bøndsliv, at den må blive fornyet i dag. Her, kommer med glæde i bøn. Jeg beder mig, du åbner vores øjne der, hvor fjenden har fået os til at se på bøn som noget kedeligt, noget trist. Her, der hvor vi har holdt os væk fra bedemøder, fordi at bøn øh, i fællesskab er noget, som vi ikke har lyst til, eller tror ikke bringer noget godt for os. Jesus, tak fordi du støver det af i dag. Tak fordi du sender et kamera ind i vores hjertes kanaler, så vi kan se, hvor blokeringen sidder. Og så vi kan få renset ud her, så det igen kan flyde frit med glæde. Ud fra det bønsliv, du giver os. Tak for, du har betalt for det. Herre, vi ved, det ikke et selvudviklingskursus, vi kalder nogen til i dag. Det skyldes alene dig. Det skyldes dig, Kristus. Og herre, vi kommer ikke til at sidde tilbage og være super bedre og eliteforbedre. Vi kommer ikke til at have vimpler på trøjen, der viser, at vi kan en time om dagen, eller vi kan ti timer om ugen. Men herre, det vil vedblivende alene bringe ære til dig. Herre, når vi har den attitude, som var i dig, her du under høje råb og bønder, hele dit liv på jorden, bare råb det til din far i himlen. Stå tidligere op om morgenen for at være sammen med ham. Her så ved vi da, når du har brug for at være i bøn, at vi har brug for at være i bøn. Herre, så tilgiv os, når vi har forsømt vores bønsliv. Tilgi os, når vi ikke har været sammen med dig i bøn. I Jesu navn. Åben for glædens kilde, som er bøn. Her du giver os glæde i dit bedehus. Så fyld dit folk med glæde den her dag. Forny dit folk med glæde. I Jesu navn. Og kære menighed, jeg ved, at Gud ønsker, at vi skal være glædens hus. Og ikke den der forstillede glæde. Ikke den der kunstige glæde. Ikke den der lalleglade glæde. Ikke den glæde, som Jomfru Enegad er kendt for. Men den glæde, som alene var i Jesus. Og som han har åbnet en kilde for. Men han siger til os i dag, at skal den glæde kendetegne os, også ind i den nye fase, vi går ind i som kirke, hvor vi skal genplante et nyt sted, så må det være et bedehus, vi går ind i. Det må være en bedetid. Det må være et kald til, at vi alle får vores syn af på bønd, fordi Gud kommer ikke til at bygge det åndelige hus, uden som svar på bøn. Og derfor rejser han op, lige nu i den her tid, Bede kæmper. Han rejser bedet tjenester op. Han rejser tjenester op, som vi står i gabet. Han rejser murer eller vægter op, som vi står på murene, og ikke under Gud ro. Han udgyder noget, så bønden så over menigheden, som aldrig før, og kalder os til at bede. Og vi skal bede, og vi skal arbejde i den her tid. Men vi skal bede. Vi har nogle deadlines på arbejde, men vi har nogle endnu hårdere deadlines på bønd. For hvis ikke det bliver bedt, så vil Bygmesterne arbejder forgæves For det er Gud der bygger huset Det er Gud der bygger Det er Gud der vover over byen Herre tak for du kalder til bønd i dag En ny generation unge Som bliver kaldt til at Tage en time fra om ugen Til bare at bede for menigheden Tak for du kalder Modende mennesker til at stå som vægter i byen. Til at bede for Aalborg. Råbe om noget over Aalborg. Tak for, du rejser vægter op. Til at bede for vores missionærer, Til at bede for dem, der tjener ude i verden. Her med at bringe evangeliet ud. Tak for, vi må være en kirke, som har partnerskab om evangeliet med dig, Kristus. Rejs forbeder op i den her tid. Her, vi beder om, du kalder os. Vi beder om, at du kalder os og udfordrer os. I Jesu Kristi navn I Jesu Kristi navn, navn Fordi det er noget Og ikke præstation Fordi det starter med At du falder sammen og ikke tager dig sammen Så er det så vigtigt at vi får et møde med Jesus For det her det handler om perspektivet At du ser at Gud er i aktion Fra første dag Og at han gør det færdigt at han begynder Og derfor så må du også forstå at kirke Alene er Kristus som siger Jeg vil bygge min kirke Han vil bygge den på dig Han vil bygge den på mig men vi bliver nødt til at bygge det i afhængighed af ham. Så kære menighed, kan jeg få jer til at bare overveje ind i dit eget liv, giver du plads til bønd, som Jesus kaldte os til? Giver du plads til bønd, som Paulus viser det som et forbillede, også et forbillede i? Giver du plads til bønd, som Helligånden drager dig til at længes efter? Eller forspiller du øjeblikke, Forspiller du chancer? Så i dag så siger du bare, Jesus, tak at du har tilgivet mig min forsømmelse. Nu kommer jeg til dig ikke med fordømmelse, men her jeg kommer til dig, og jeg beder bare om, at du kalder mig tilbage. Kal mig ind i dit nærvær. Kald mig ind tæt ved dit hjerte. Kald mig til at stå der og bare nævne menigheden. Hver gang jeg kommer i tanke om menigheden, hjælp mig til at velsigne menigheden, bede for menigheden. Hjælp mig til at bede for min gruppe. Hjælp mig til at bede for min gruppeleder. Jesus kalder mig. Jesus kalder mig til bøn. Bare begynd at sidde og bede dem bøn i dag. Jeg tror Jesus kalder på nogen i dag på en særlig måde, der er et specifik kald til særlig forbødertjeneste, men det løser ikke os alle fra, at vi alle har et kald over vores liv. Generelt kald til at bede. Trofaste af han, som kalder det er til fællesskab med Gud. Kom Jesus for din ond, kom og rør os for din ond her, kom og ram os med dit ord, kom med afsløring. Lad kameraet gå helt ned i dybet der, så viser os, hvor blokeringerne ligger, hvor tidsrøverne er. Hvad er det, der har overtaget det fjernsynet? Så vises det. Er det sociale medier? Så vises det. Er der andre forsømmelser her, som har taget over? Så vises det her, fordi vi vil først dig. Søg dit rige først. Vi ved, vi kan ikke det, vi skal, hvis ikke det sker med, som, med udgangspunkt i bøn. Og her derfor bøjer vi os ned. Her som den kloakmester, der kom hjem til mig og som bøjede sig ned og så lagde modtaget apparater ned og, og så bare blev renset ud. Alle blokeringer bliver fjernet, som beder i dag her. Rens os. Rens os. Fjern det, der blokerer for bøndensånd og for glæden i vores liv. Det beder om med Jesu navn. Jesu navn. Jesu navn. Kom, Gud sælge On på os. Inspirer os til at bede. Inspirer til at begge Jesus. Jesu navn. 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 Er du her i dag og har aldrig haft din første dag med Jesus? Du har aldrig haft din første dag i modtagelsen af ham, så skal du vide. Får du din første dag i dag, hvor du siger ja til Jesus og lukker ham ind, så begynder han hver eneste dag at arbejde i dig. 24 7, og så holder det ind til Jesus Kristus i dag hvis du holder fast i ham han holder fast i dig så skal du vide han vil ikke svigte han vil ikke forlade dig han vil holde fast i Jesus Og du lyst til at få din første søndag din første dag med Jesus så der hvor du sidder og vi har lukket øjne så løft din hånd op så vi kan bede en bøn for dig om med dig så har du den bøn i dag Jesus kom ind i mit hjerte jeg vil være sikker på at du bor der og du arbejder i mig så jeg er under ombygning og klargøring til du kommer. Så jeg er klar, når du kommer. Har du den bøn, så løft din hånd, og så skal jeg bede for dig. Og så beder vi alle sammen den her bøn, nu, kom kære Jesus, Ind i mit hjerte. Fræls mig. Tilgiv mig, min søn. Arbejd i mig, så jeg kommer til at ligne Jesus. Fyld mig med din fred med din glæde. Jeg bekender Jesus som Herre i mit liv. I Jesu navn. Amen. Lad os rejse os op nu, og så vil jeg gerne bede forbederne om at komme herfra. Og så slutter vi gudstjenesten af med at tilbede Jesus, og det har en betydning, at vi takker ham. Det har en betydning, at vi priser ham. Men dig, som ønsker særlig velsignelse ind i dit bøndsliv i dag, ind i situationer med bekymring og angst måske Eller ind i situationer Hvor du bare med Du holdt op med at gå ture med Jesus Du holdt op med at sidde i sofaen Og bare prise Jesus Du holdt op med at tænde for lovsangsmusik Du holdt op med at bede og tale i nye måske Som du gjorde det tidligere Du stoppet med de åndelige discipliner Og vaner som, som du havde en rytme med Eller måske aldrig er kommet i gang med Skal jeg bare sige til dig En bøn i Jesu navn Ud fra dit ønske forandre alt. Ikke sådan, at disciplinen ikke er din længere, men der bliver et møde med Jesus, som ændrer noget i dig. I Jesu navn. Nu bærer vi og så kommer du frem. Værsgo.